0: Bienvenidos al podcast del día de hoy, en el cual... ¡Wow! ¡Se me ve blanca! Parece que... Ok, eh, si están viendo esto eh, en video, siempre que grabo los podcasts, tengo la luz directamente a la cara y es porque grabo frente a la ventana con las cortinas abiertas, porque según yo, la iluminación natural... <risa> se me va a ver mejor, pero en realidad no se me ve ni la nariz. Pero es culpa de la iluminación, no es que me ponga filtros ni nada por el estilo. Y si estás escuchando este podcast en Spotify o en alguna plataforma en alguna plataforma uh, de audio como Spotify, iBox, eh, iTunes, en donde sea que salga este podcast, me veo perfecta. No hay ningún problema, no, no te preocupes. Me veo maravillosa. Entonces, eh, eh, este va a ser un, un, un episodio dividido en dos. Van a ser dos podcasts cortos que primero pensé en orientar solamente a las personas con epilepsia, pero creo que esto puede abarcar en general a todas las personas que tengan un diagnóstico crónico uh, o no recuerden que esto no es un diagnóstico no intenta reemplazar una recomendación médica no soy profesional médico bajo ningún criterio este podcast busca reemplazar una cita con tu médico una consulta médica y nada el estilo recuerda que si tienes dudas acerca de tu diagnóstico o sospechas que tienes algún diagnóstico consulta con un profesional de la salud que no soy yo e incluso allí contrasta siempre opiniones con otros doctores ahora sí eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo hacemos con los días buenos. Cuando tienes epilepsia, no tienes, es muy difícil tener estabilidad. ¿Okay? Cuando te diagnostican algo como epilepsia, es muy complicado decir, ok, voy a tener todo un buen mes, o toda una buena semana, o siquiera todo un buen día, o toda una buena hora. Eh, es muy inestable. Si tienes diagnósticos más complicados, no depende de ti. Eh, no es tu culpa, no es tu culpa. Has visto esta, esta, esta mala costumbre que tenemos algunas personas en las cuales llevamos un buen ritmo, las cosas van bien y de repente suácate, algo nos va mal y empezamos a cuestionarnos qué hice mal, Pucha, nos torturamos buscando en qué momento me equivoqué, ¿en qué momento hice algo malo. <susurra> algo que te enseña y que todavía estoy aprendiendo, los, diagnóstico, los diagnósticos como el que tengo es a que no es tu culpa y voy a repetir esto cada podcast, y no existe nada malo para provocarte la crisis o la convulsión o el mal momento en general. En el caso de las personas con epilepsia, nadie va por allí provocándose crisis en la vida. Nadie va por allí provocándose episodios. ¿Alguna vez han conocido algún paciente que haga eso? No, jamás. De la misma manera, eh, los momentos en los cuales te sientas mal respecto a tu diagnóstico sea que tengas un diagnóstico convulsivo neurológico, psiquiátrico, psicológico lo que sea no necesariamente, no, no es culpa tuya nadie tiene culpa de tener un diagnóstico no es algo que nos provocamos eh, y los días eh, suelen complicarse bastante ¿cómo hacer ¿Con los días malos? ¿Qué hago con el día en el cual no puedo levantarme de la cama? ¿Qué hago con el día en el cual no puedo recordar las cosas bien? ¿Qué hago el día en el cual quiero levantarme de la cama con todas mis fuerzas, pero no me da? Simplemente no puedo. Hay, hay algo que, que suele venderse como una respuesta fácil, no, sí puedes, no, 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 en serio, no puedo, porque estoy convulsionando, y no importa cuánto ponga de mi parte, no voy a poder. Respeta el no puedo, que es algo que siempre me recomiendan mis neurólogos. No te intentes levantar con esa, esa desesperación de si sí puedo, si sí se puede, si sí se... No, hay, o sea, hay neurólogos que me han visto, o sea, me ha pasado recientemente, ahora en pandemia, que he tenido una crisis muy fuerte y me he forzado a seguir con mi rutina normal. Y, mi, y uno de mis doctores me ha visto en redes sociales subiendo una foto y me dice, te me recuestas en este momento, ¿qué estás haciendo subiendo esto? Anda, duerme. Y sí, tienen razón, obviamente tienes que darle espacio a todo lo que sientes y entre ello también tienes que darle espacio a sentirte mal físicamente. Si tienes que descansar, es mejor que descanses ahora a que te sobreexijas y tengas que descansar de nuevo otra vez mañana y pasado y al día siguiente. Así que respeta tu malestar, respeta tu diagnóstico. No, no estoy diciendo que lo tomes en serio, que sea sagrado. No, ¿te sientes mal? Respeta lo que te dice tu cuerpo, escúchalo, duerme, descansa lo que necesites, no está mal. Cada caso varía, cada caso varía. Yo tengo la suerte y el privilegio de trabajar. Desde casa, soy profesora de inglés, soy profesora de idiomas, soy traductora, soy intérprete, así que puedo trabajar desde mi casa y no tengo mayor problema. Estoy en la oficina, trabajo, me siento mal, voy a descansar un momento. Pero este privilegio no lo tiene todo el mundo, ni siquiera lo tiene la mayoría de personas con mi diagnóstico, ni siquiera la minoría. Soy un caso excepcional de privilegio y yo soy consciente de eso. Pero también soy consciente que los días en los cuales me siento mal, Creo que son muy similares para todas las personas que compartimos diagnóstico. Es ese día en el cual te de, tu diagnóstico te deprime. Los efectos posteriores a los episodios te deprimen. Los episodios previos te deprimen. Y los días malos se superan, o al menos yo los supero. No estoy diciendo que funcione para todos, pero yo los supero con cosas que me gustan. Tengo muchos hobbies muchas aficiones. No sé si podrán ver en la parte de atrás. En el caso de que estén viendo esto en vídeo, estoy sentada frente a la cámara y atrás mío hay un gran librero que tiene en la parte de arriba muchos juegos de mesa, que incluso se salen de la pantalla, que he coleccionado, he comprado, me han regalado con el tiempo. En la parte de abajo tengo una pequeña colección de juguetes, tengo un una, una pequeña consolita portátil para jugar juegos antiguos más juegos de mesa, claquetas muchas una claqueta de, de cine esa es para hacer acción que utilizo para mis clases tengo muchísimas cosas para colorear y para pintar, estas son cajas de plumones, cajas de crayolas, cajas de plumones, cajas de colores, unas cosas de Sailor Moon, plastilina libros, abajo hay muchos libros eh, tengo muchas aficiones muchos hobbies porque me hacen sentir menos sola cuando estoy sola. Eh, nadie siente lo que yo siento, nadie siente mi diagnóstico, por lo tanto hay un tema de soledad muy marcado, pero los hobbies me dan tibieza dentro de mi soledad. Nadie tiene por qué entender por lo que yo paso, nadie tiene que sentir exactamente por lo que yo paso, no pasa nada si no lo entiendes, no pasa nada si no lo sientes, no pasa nada si no lo entiendes, no pasa nada si no sabes cómo reaccionar. Pero yo decido crear espacios en los cuales me siento bien haciendo otras cosas, me siento bien grabando podcast, me siento bien... Eh, comprando juguetes. <ríe> me gustan mucho las, 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 los programas antiguos, así que veo muchos programas antiguos, películas antiguas, veo animes, eh, leo mucho, me gustan los juegos de mesa. Antes jugaba juegos de mesa con mis alumnos, ahora un poco complicado jugar juegos de mesa. Eh, leo mucho, siempre estoy eh, leyendo artículos, leyendo libros, leyendo revistas. Eh, me gusta escuchar podcast, me gusta leer cosas, me gusta ver animes, ver películas, ver series, aprender cosas nuevas. Estoy constantemente tratando de aprender cosas nuevas eh, porque me llenan, porque me hace feliz. Los hobbies son para eso. Una de las cosas que me ayuda mucho a superar los días malos es refugiarme en uno de estos hobbies. Coleccionar cosas. Y esto puede ser desde cualquier ángulo ¿ah? o sea, por ejemplo yo no dibujo nada o sea, todas las cosas que están atrás mío, crayolas, plumones, lápices los utilizo para libros de colorear sí. no sé dibujar con los justo de colorear así que imprimo cosas para colorear o compro libros para colorear eh, para niños porque son más fáciles y los pinto y me parece divertido Leo, estos son libros, atrás mío hay libros de lucha libre, abajo hay libros, cómics, eh, novelas gráficas, que antes usaba con mis alumnos, plastilina, eh, que puede considerarse medio tonto para algunas personas, pero a mí me llena y me alegra mucho, me alegra muchísimo. Y de, y, y de esa manera me siento poco a poco mejor. No me obligo a hacer cosas, ojo. Si tengo que llorar, voy a llorar. Si tengo que levantarme, voy a levantarme. Y si tengo que hacer alguna de las cosas que me gustan, voy a hacerlas. Trato siempre de recordar... Es que los hobbies te jalan. Este tipo de hobbies te llena de maneras inesperadas. Es como estás... Al menos a mí me ha pasado, ¿no? Estás tirada en la cama llorando porque acabas de tener una crisis. Ya terminó la crisis, ya no tienes ningún síntoma, pero yo estoy ahí hecho una ridícula llorando porque todavía no he aprendido a aceptar completamente que no es mi culpa. Y me siento muy culpable cuando tengo un episodio. Empiezo a torturarme, ¿y qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Si ¿Sí estaba haciendo todo bien, ¿qué pasó? Y... O sea, si, fue, si alguno de mis terapeutas pudiera venir a domicilio durante esta pandemia y aislamiento social, me tendría un conectado, un chuck, eh, para recordarme que no es mi culpa, que yo no lo controlo. Yo convulsiono porque tengo epilepsia. No hay otra razón. No hay ninguna otra razón mágica. Eh, pero me ha pasado que estoy en, en mi cama, desesperada, llorando, hecho un mar de lágrimas, sintiéndome mal, y de repente suena. Pring, el celular y alguien me manda un video bonito acerca de un anime que me gusta o llega un mensaje como me ha pasado recientemente, o llega un mensaje de un grupo de chat en el cual mandan un chiste o llega un anuncio de YouTube es, eh, que, que, que anuncia la adaptación a una película de un cómic que me gusta mucho o ay, algún hobby siempre me ayudan a superarlos este contacto con el niño interior me ayuda mucho a sobrellevar el diagnóstico es una de las recomendaciones que siempre doy funciona para mí, no necesariamente funcione para todos, ni tenemos por qué tener los mismos hobbies, ¿eh? para nada eh, pero en mi caso sí ah, he vuelto a los videojuegos pero como saben no puedo jugar mucho tiempo eh, trato de hacerlo por lapsos cortos. Si juego videojuegos por mucho tiempo, voy a tener dolor de cabeza y eventualmente voy a tener una crisis. Así que no puedo estar prendida de un PlayStation, no puedo estar prendida de una consola, pero me doy ratos y ratos. Aparte, ah, hay juegos muy buenos ahora y, oh, y, por desgracia, son justamente los más sobreestimulantes, como Fall Guys, que ha salido, es un juego maravilloso. Eh, pero <risa> trato de jugarlos por espacios muy cortos, solamente como que para sentir la adrenalina y de ahí dejarlo y luego volver a retomarlo cuando me sienta mucho mejor eh, pero si alguien dibuja, si alguien toca un instrumento, si alguien canta, si alguien baila wow, todas esas cosas que yo no hago, artísticas hmm. los hobbies te ayudan mucho, la conexión con, con mi niña interior es la que me ha permitido sobrellevar los malos días hoy podría haber sido un día malo pero me ha alegrado mucho refugiarme en mi hobby si estoy aquí grabando por eso así que eso es lo que les puedo decir acerca de los días malos eso es todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente podcast